0: – Allô, Monsieur Le Galou Oui. – Voilà, alors écoutez, euh, moi je suis très intéressé par euh, une intervention de, votre, de vous, en tant notamment que cofondateur de l'Institut Iliade, et sur la longue mémoire française européenne, parce que ça revient tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, qui est l'identité française, enfin qui est l'identité en général, l'idée d'identité. Monsieur Le les il est 30, donc vous avez pratiquement la possibilité, vous me laisserez simplement une minute pour que je salue nos auditrices et nos auditeurs, et d'ici là, donc, vous pouvez parler. Alors, je voudrais dire, avant toute chose, que j'ai lu avec un grand Il y de deux choses qui, qui m'ont profondément intéressé. C'est votre passage chez Charles Gave, l'autre jour, euh, que j'ai trouvé tout à fait remarquable, je tiens à le dire, je tiens à le souligner. Et puis la deuxième, c'est la préface euh, que vous avez rédigée pour le livre de Michel Geoffroy, la superclasse mondiale contre les peuples, euh, nous y reviendrons peut-être si je peux présenter quelques livres. Voilà. Donc, euh, monsieur Le Gallou, Jean-Yves Le Gallou, vous avez la parole.
1: Bah, écoutez, l'Institut le, le, Iliade a été euh, créé euh, en 2014 au sommet du, du Mont-Olympe. Euh, à la suite d'ailleurs de, de ce qu'avait voulu euh, Dominique Vénère, puisque Dominique Vénère avait souhaité, avant euh, de partir pour son geste sacrificiel à Notre-Dame, avait voulu que soit créé un institut de transmission et de formation de la mémoire européenne. Et donc nous oui. avons créé cet institut, l'Institut Iliade, euh, au sommet du Mont-Olympe, euh, le jour du solstice d'été en 2014. Et nous mmh. avons en quelque sorte anticipé euh, ce, le combat contre ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, euh, venu d'Amérique, la cancel culture, c'est-à-dire l'annulation de la culture, la négation euh, de l'héritage culturel, la négation... Mmh. Euh, de la mémoire historique, quelque chose qui s'impose dans le débat aujourd'hui venu euh, des, des États-Unis, et euh, nous avons en quelque sorte anticipé cela en créant cet institut, encore une fois, de, de transmission euh, oui. de la mémoire européenne, en nous attachant d'ailleurs à, euh, à la mémoire longue, euh, parce que euh, L'histoire de France, c'est quinze siècles et nous y sommes particulièrement attachés. Oui. Euh, mais oui, mais euh, l'histoire européenne, c'est quatre millénaires et euh, nous sommes attachés à étudier et à faire connaître et à transmettre euh, la mémoire euh, du monde indo-européen, euh, la mémoire de l'aurore grecque, l'olègue romain, et bien sûr aussi euh, la chrétienté médiévale. Donc nous nous inscrivons mmh. euh, dans le temps long, et euh, nous pensons euh, qu'un peuple euh, ne peut euh, poursuivre son cours dans l'histoire que s'il puise des racines profondes, et qu'il actualise euh, tout ce qu'il a reçu de ses ancêtres. C'est, je crois, Chomu qui disait euh, que euh, la France était le pays où il y avait sous la terre euh, le plus de morts par rapport aux vivants, je crois que ce que Chonu a dit, a, dit a dit à propos de la France est assez vrai aussi euh, de l'Europe de manière plus générale, en tout cas euh, de l'Europe euh, carolingienne et de l'Europe romaine.
0: Mmh, mmh, absolument. Alors, euh, oui, c'est tout à fait intéressant. Moi, je suis... Euh... Euh, je suis tout à fait euh, intéressé par le concept de l'Institut euh, de l'Europe dite européenne c'est-à-dire qui englobe euh, qui n'est pas judéo-chrétienne mais qui est européenne c'est-à-dire qui englobe le monde grec la pensée grecque la pensée euh, romaine et puis euh, le, le christianisme qui euh, ensuite s'est diffusé d'ailleurs au travers du monde romain alors euh, quand on parle de judéo-chrétien, moi j'avoue que ça me, ça me hérisse un petit peu, parce que moi je ne suis pas un judéo-chrétien, euh, je suis peut-être un pagano-chrétien, je suis catholique hein, et pratiquant, mais je suis un pagano-chrétien parce que mes ancêtres n'étaient pas juifs, ils étaient, euh, ils étaient euh, païens. Donc euh, je pense que c'est tout à fait intéressant d'avoir une approche extrêmement longue euh, qui nous permette de savoir qui nous sommes. Oui, alors
1: vous savez d'ailleurs que cette, cette approche extrêmement longue euh, que nous redécouvrons aujourd'hui, ou que nous voulons promouvoir mmh. aujourd'hui, euh, est finalement euh, assez ancienne, puisque euh, c'est euh, ce qu'on a longtemps appelé, euh, dans l'enseignement euh, classique, qui a duré, mmh. peut-on dire, jusqu'au début des années 1970, les humanités. Euh, quand on enseignait oui. les humanités, que ce soit... Euh, dans les cours d'histoire ou dans les cours de, de français euh, voire de philosophie, on s'inscrivait effectivement euh, dans ce dans ce temps long euh, et effectivement on partait euh, très souvent de or, euh, de l'aurore grecque euh, et je pense que euh, euh, c'est quelque chose qui doit euh, toujours continuer à nous, à nous inspirer. Euh, il faut savoir que dans le monde grec il euh, y a une, un certain lien entre euh, l'ethnos et le démos, euh, mm -hmm. c'est-à-dire que pour être citoyen euh, d'une cité, euh, donc c'est le démos, il faut être issu de la cité, il faut être issu de la filiation de la cité. Et je oui. crois qu'un des, des grands problèmes de la France aujourd'hui, euh, ce qui explique d'ailleurs euh, euh, la, la campagne qui est menée euh, par, au fond, ceux qui veulent nous détruire autour de la thèse de la tenaille identitaire euh, dont mm -hmm. vous parliez au moment où je suis arrivé dans l'émission. Euh, euh, ce qui nous détruit, c'est qu'on ne veut pas prendre en compte le fait que... Euh, un peuple ne peut euh, exister, la démocratie ne peut correctement fonctionner que si la grande majorité euh, des citoyens a une origine commune. C'est-à-dire que si on a euh, 95 ou 4, à la rigueur 90% de population majoritaire, ça peut fonctionner à partir du moment où on a 20 ou 25 de population venue d'ailleurs euh, avec une culture différente, une religion différente, des mœurs différentes, eh bien ça ne peut plus fonctionner et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, oui. quand on parle, euh, euh, le modèle républicain, entre guillemets, a longtemps été un modèle d'assimilation qui a fonctionné euh, plutôt correctement, qu'il y avait un petit nombre d'immigrés euh, venus euh, euh, d'Europe, euh, mais mmh. qui ne fonctionnent absolument plus aujourd'hui. Et nous avons euh, une communauté finalement française, de souche française, d'origine européenne, euh, qui ne peut pas assimiler parce qu'ils ne le veulent pas et parce que c'est impossible, tout simplement. Euh, ceux qui viennent d'ailleurs, mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas assimiler ceux qui viennent d'ailleurs que nous devons renoncer à ce que nous sommes, bien au contraire. Et bien clair, bien clair. affirmer notre identité, notre mm -hmm. histoire, notre passé et balayer tout ce qui est négation de notre histoire et culpabilisation de notre passé.
0: Oui tout à fait, je suis, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, euh, il y a une chose que je vous demanderai, donc vous avez préfacé, euh, on est toujours dans le même esprit, hein. euh, vous avez préfacé le livre de Michel Geoffroy, donc la superclasse mondiale contre les peuples, euh, qui a été publié par Via Romana, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot Parce que je pense que euh, quand vous parlez de destruction de notre identité, euh, la superclasse mondiale y est pour quelque chose, c'est le mot qu'on puisse dire.
1: Alors, bah, je crois, si vous voulez, euh, qu'on peut dire qu'on on vit, euh, vit sous le mode d'un coup d'État de la superclasse mondiale. Euh, typiquement, mmh. euh, Macron a été imposé euh, par la superclasse mondiale à travers euh, un soutien médiatique et un soutien financier puissant. Et après mmh. avoir été sélectionné, euh, par euh, le groupe de Bilderberg où il a été invité euh, quelques années avant d'être choisi pour la présidence de la République et par le club de Davos. Donc nous sommes gouvernés aujourd'hui par la superclasse mondiale et la superclasse mondiale, elle, elle est pour la destruction des des identités, euh, d'où l'ensemble des politiques qui sont conduites, euh, qui visent à euh, nous, nous couper euh, de, de toutes, nos, de toutes nos, nos racines et de toutes nos oui. références. Vous savez, Macron vient d'annoncer la, la suppression de, de, de l'ENA, mais de manière plus générale, euh, toutes les réformes qu'il y, qu y a eu depuis... Euh, 20 ans ou 30 ans en matière d'éducation nationale ou en matière de, de concours, euh, concours public ou concours privé, a consisté à euh, supprimer toutes les épreuves euh, qui renvoyaient euh, à l'histoire ou à la culture générale. Euh, pourquoi Parce que l'histoire ou la culture générale, euh, ça donne des références, ça ancre et ça donne aussi l'esprit critique. Et l'objectif, et d'avoir euh, des robots, euh, et non pas euh, des esprits libres, euh, ce qui explique que toutes ces matières absolument fondamentales ont été progressivement euh, marginalisées et qu'on euh, remplace euh, dans les grands concours, c'est vrai aussi bien sûr pour les écoles de commerce, on remplace euh, des épreuves de réflexion, de construction oui. intellectuelle, euh, de référence à une histoire longue euh, par des petites techniques vulgaires mais qui ont l'avantage, dans l'esprit de ceux qui les mettent en place, de dispenser, de réfléchir. Alors nous, à l'Institut il y a ce qu'on fait effectivement à travers nos colloques, à, à travers nos livres, euh, on a publié plusieurs livres... Euh, dont un, ce que nous sommes, qui, euh, aux éditions euh, de Pierre-Guillaume de Roux euh, qui euh, renvoie effectivement à toute l'identité euh, européenne. Euh, nous, effectivement, ce que nous faisons à travers ces travaux d'édition, à travers ces colloques, à travers ces formations euh, à destination des, des jeunes générations, c'est la transmission la transmission euh, de notre histoire, de notre culture, de notre passé qui est effectivement, comme vous l'avez dit à juste titre, euh, pagano-chrétienne ou helléno-chrétienne, euh, mais qui doit prendre effectivement euh, toutes, euh, toutes nos
0: origines en compte. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Alors, justement, sur ce plan euh, vous venez de, de parler, euh, enfin de rappeler ce que j'ai dit il y a quelques, quelques instants, euh, ça serait tout à fait intéressant, mais je pense que c'est un travail d'historien, mais d'historiens particulièrement pointus, de voir comment, dans le monde gréco-romain, le christianisme petit à petit s'est diffusé. Il y a tout un processus, ça, qu'il faudrait, qu'il faudrait étudier. À mon avis, bon, ben, on, on verra bien, mais euh, ça serait certainement très intéressant parce que euh, ça permettrait de savoir ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus, en tout cas. Alors, oui. vous, Alors
1: de... vous savez que dans la, lors de la chute du monde romain, euh, il y a deux institutions qui ont survécu un peu plus longtemps que les autres. Euh, C'est effectivement euh, le christianisme qui a pris un peu la, la, la place des, des institutions de l'Empire et qui, qui s'est installé sur les, les, les lieux de l'Empire et le fisc, qui a continué à durer euh, un, un certain temps, voilà. Le fisc Le fisc, oui, le fisc, oui. Oui, oui cest les impôts, oui. Les impôts, voilà, les impôts, tout à fait.
0: Oui, ça me rappelle la parole de Benjamin Constant, je crois que c'est lui qui disait « Quand vous naissez, il y a deux choses qui sont sûres, c'est la mort et les impôts. » Oui, <rire> c'est assez bien vu, oui. oui. Alors, je signale aussi à ce propos... Hein. Je signale aussi de l'Institut Iliade un petit livre que j'ai reçu qui est extrêmement intéressant. Vous parliez de, de la civilisation médiévale et du christianisme médiéval. Donc c'est « Économie médiévale et société féodale » sous titre « Un temps de renouveau pour l'Europe ». Alors je conseille la lecture, euh, l'acquisition auprès de l'Institut Iliade et la lecture de ce de ce petit ouvrage, il n'est pas très long, et il est extrêmement intéressant parce qu'il nous donne effectivement des idées peut-être sur la façon dont nous pourrions, dont nous pourrions à notre époque, nous inspirer pour rétablir une économie forte et une civilisation qui tienne la route. Voilà. Et une économie encastrée
1: dans une culture plus globale et non pas coupé de toute, de toute racine. Alors c'est une collection, effectivement, c'est un livre qui est une, une collection euh, qu'on appelle la collection Longue Mémoire, et qui oui, sont des sort. petits livres de format à format que sais-je. Il y en a un qui va sortir très, très prochainement et dont je recommande aussi la lecture. C'est un livre de, de ma soeur, qui s'intitule euh, « L'identité socle de la cité » et qui est tout à fait dans, mmh. le, dans le sujet dont nous, dont nous sommes amenés à parler aujourd'hui. Oui, c'est un livre bien. qui va sortir d'ici une, une dizaine de jours. Mmh. Euh, c'est une collection donc, de l'Institut Ilia, de la collection Longue Mémoire, euh, mmh. et qui est éditée à la Nouvelle Librairie.
0: Très bien, oui, oui, c'est ça. C'est ça, Nouvelle Librairie, oui. C'est parfait. Bon, euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Qu'est-ce que vous aimeriez développer comme thème Il nous reste 5 minutes, 4 minutes. Euh, si vous voulez, euh, vous pouvez continuer à prendre la parole. Euh... Bah, écoutez, je,
1: je vais la prendre à ce moment-là pour... Euh, euh, je crois que le, le mieux pour, euh, pour connaître l'Institut. Il y a de la première porte d'entrée. Il, il y a deux grandes portes d'entrée, on va dire. Euh, la première porte d'entrée, euh, c'est euh, le colloque annuel. Euh, mmh. Nous en tiendrons un euh, sur le thème euh, l'économie au service des peuples euh, oui, qui, ah, aura bien, lieu, oui. qui aura lieu qui aura lieu le samedi 29 mai. Euh, il devait avoir lieu le 10 avril donc euh, il aurait dû avoir lieu dans très maintenant mais, euh, mais la non. dictature sanitaire nous en empêche donc nous espérons pouvoir le tenir. Le 29, euh, le, 20, le 29 mai, donc sur l'économie au service des, des peuples. Voilà. Et ça, c'est le premier contact. C'est à la Maison de la Chine, à Paris. Ça, ah,
0: je vais vous demander où ça se passe. Donc, c'est à la Alors, Maison de la Chine.
1: C'est à Paris, à partir de 10h, le 29 mai. À la maison de la chimie rue Saint-Dominique, la maison de la chimie est un, est, un, est un très beau lieu parce que nous attachons de l'importance dans tout ce que nous faisons à avoir une dimension euh, esthétique et non pas seulement une dimension intellectuelle. Et puis l'autre porte d'entrée... Euh, ce sont nos, nos formations et nous avons deux, deux, formes, deux séries de formations, des formations sur cinq, euh, cinq week-ends, hein, donc qui sont assez, mmh. assez lourdes, mmh. formation de cinq week-ends euh, pour les euh, ouverts aux gens de, de 20 à 35 ans euh, qui veulent bah, au fond euh, approfondir leurs connaissances et leurs réflexions euh, sur euh, l'identité européenne et les conditions au fond aujourd'hui de la survie de nos peuples et puis nous avons aussi une formation alors là simplement sur un week-end euh, plus un peu plus euh, militante peut-on dire euh, à destination euh, des jeunes gens et des jeunes filles euh, de 18 à 21 ans voilà ça c'est les deux les deux grandes portes d'entrée nous avons évidemment aussi notre site internet avec pas mal de, de vidéos euh, et de vidéos là aussi assez, assez esthétiques. Euh, je recommande en particulier euh, euh, la vidéo qui s'intitule « Être européen » euh, et qui a été vue plus de 5 millions de fois en France et qui oh, a ouais. aussi été vue un certain nombre de fois… Euh, en Hongrie, en Allemagne euh, et dans les différents pays européens puisque la vidéo est traduite dans les principales langues européennes dans la mesure où nous estimons euh, que le combat que nous livrons, le combat identitaire, on ne va pas avoir peur des mots, euh, c'est un combat qui est à la fois un combat euh, français qui doit se dérouler en France, mais c'est aussi un combat euh, qui concerne à peu près de la même manière que nous, nos voisins européens euh, qui font face aux mêmes problèmes et à la même volonté de domination, effectivement, de cette super classe mondiale dont nous avons parlé.